0: Merhaba, düşüne düşüne de bu haftada beraberiz Atilla hocamız ve Meryem hocamızla beraber. Ee, bu hafta gündemimiz tabii ki yine deprem. E, depremin bir ayı e, üzerinde, deprem üzerinden bir ay geçti. Ee, üstüne bir de Urfa'da, Urfa'yı ziyade Silam adı Yaman'ı da etkileyen e, bir anlamda deprem bölgesi diyebileceğimiz bölgede bir sel felaketi yaşandı. Ee, ölümlü bir sel felaketi yaşandı. ...biraz buna da değinmemiz icap edecektir kuşkusuz. Ve tabii ki siyasetin sıcak gündemi. Geçen haftalarda işte masadan ayrılmalar, masada tekrar buluşmaları konuşmuştuk. Bunun akabinde şimdi Cumhur İttifakı'nda da bir ittifak genişlemesi söz konusu. Bunu değerlendireceğiz iki hocamızla beraber. Hocam ben böyle çok fazla şey yapmadan, tavsilat vermeden... Atilla Hocam sizinle başlamak istiyorum. E, altılı koalisyon, alt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle altılı koalisyon, altılı masa e, bir cumhurbaşkanlığı yardımcılarını genişletmek suretiyle aslında da sayılarını artırmak suretiyle e, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nı da icracı tırnak içinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak konumlandıracağını vaat etmek suretiyle Meral Akşener'i yeniden masaya gelmeyi ikna et di. En son böyle bir yerde bırakmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve eee Parti ve CHP arasında HDP merkezli sorunlar tam çözülmüş olmamakla beraber öyle anlaşılıyor ki bugün itibariyle İyi Parti Meral Akşener HDP'nin ittifaktaki e, altılı masadaki e, vazgeçilmez yerine bir anlamda mecbur edilmiş, e, kabule bunu kabule mecbur edilmiş gibi gözüküyor. Ben orada bir çatlak e, oluşacağını zannetmiyorum. Düşe kalka bir sinir harbiyle seçime kadar böyle gideceklerini ben öyle değerlendiriyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir bu. ikincisi buna mukabil Millet İttifakı, e, Cumhur İttifakı tarafında e, Hüda Par ve e, Yeniden Refah Partisi ile yapılan görüşmeler ve aşağı yukarı şekillendiğini düşündüğümüz bir e, i̇ttifaka dahil olma söz konusu. Hep bunların e, ittifaktaki pozisyonlarını, e, seçime olan etkisini ve ittifak içerisindeki e, pozisyon alışlarını değerlendirelim istiyorum. E, sizinle başlayalım e, bu, bu başlıklar etrafında.
1: İttifakların genişleme çabalarına şahit oluyoruz. Her iki ittifakta kendisine dahil olan siyasi partilerin sayısını artılmaya çalışıyor. Kuvvetler ayrılığı Türkiye'de idealize ödüllü ölçüde mükemmel olarak gerçekleşilebilecek bir şey değil. Türkiye'deki sistem değişikliği ile kuvvetler ayrılığı bir tık, bir derece iyileşti denebilir. Bunun da ana sebebi başkanın parlamento faaliyetlerine katılamaması ve bakanların parlamento faaliyetlerine katılamamasıdır. Teorik olarak şu mümkündür, mesela önümüze kesimlerde başkan bir bloktan ve Çıkarsa parlamentoda bir diğer blok ağırlıkta olursa kuvvetler ayrılığına biraz daha yaklaşmış olacağız. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığı açısından çok önemli bir mesafe anlamada. Bir diğer beklenti parlamentoda ortaya çıktı. Normal olarak başkanlık sistemi olduğu ülkeler iki partili sisteme doğru evliliyorlar. Mesela tipik bir örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri iki partili bir sisteme dayanmaktadır. Bu şüphesiz 2'den fazla parti olmadan ona gelmiyor. Ama iki partinin dışındaki partiler o kadar küçük ki e, kayda e, gerek yok. Türkiye'de ilginç bir şey vuku buldu. Bu ittifak sistemi içerisinde parlamento sanki daha da dağılmaya ve parçalanmaya yüz tuttu. Bugün bu ittifak çabalarını bunun bir yansıması olarak görmemiz ve göstermemiz pekala mümkündür. Eskiden küçük parti olmak dezavantajlıydı. Mesela %7, %10 barcının olduğu bir yerde küçük partilerin parlamentoya girmesi imkansızdı. Ama bu ittifak sistemi içerisinde İttifak'ın büyük ortağıyla pazarlıklar yaparak bir milletvekili, iki milletvekili, üç milletvekili parlamentöye mümkün. Bu mümkün.
0: Küçük... Tapkın deme gerekçeniz bu mudur? Yani bunu biraz açıklayabilir miyiz? Açabilir miyiz ya da? Şimdi siz böyle deyince aklıma şu geldi. 28 Şubat döneminde Refah Partisi'nin birinci parti çıkması ve iktidara namzet bir... E, pozisyon alması dolayısıyla bazı dönemin işte gazetecileri işte Ertuğrul Özkök yanlış hatırlamıyorsam aleni bir şekilde yazmıştı. Başkanlık sistemine geçişin e, Refah Partisi gibi onun e, o zamanki bakış açısına göre illegal e, olan e, partilerin iktidar namzeti olmasına engel olacaktır e, sayı ile bu argümanla başkanlık sistemini savunuyordu. Başkanlık sistemini konuştuğumuz süreç içerisinde yani referandumdan önceki süreçte de biz şöyle bir şey öngörüyorduk. %50 artı bir çok büyük bir çoğunluk. Dolayısıyla bu çoğunluğu alabilecek olan siyasi parti ya da siyasi akıl, merkez olmak durumunda. Dolayısıyla marjinal bir şeyin, fikrin, görüşün siyasetin merkezini domine edemeyeceğine dair bir öngörümüz vardı. E şimdi sizin söylediğiniz şey aslında küçük partilerin işte marjinal küçük partilere pazarlık hakkı veren bir şeye dönüştü bu. Sistem mevcut haliyle mesela HDP'nin işte hem kilit hem anahtar olduğu bir Cumhur Millet İttifakı görüyoruz. Bunun hani sapkın değişinizin sebebi bu mudur? Burayı biraz açabilir misiniz? Neden böyle oldu?
1: Ben de söz oraya getirmek istiyordum. İşte parlamentoda böyle bir mazara ortaya çıktı. Yürütmede nasıl bir manzara ortaya çıktı o da ilginç. Şimdi 2018'den 2023'e kadar yürütmede çok başlılık görülmedi. Yani Tayyip Erdoğan halk tarafından seçilmiş hükümet olarak o görevini yaptı. Tıfakı'dan ortaya çıkması da çok bir değişiklik meydana getirmedi çünkü... Millet İttifakı'nın tersine, Cumhur İttifakı'nın ortakları iktidar üzerinde doğrudan doğruya hak talep etmediler. Dolayısıyla mesela Başçaylı hükümette görev almak istemedi. Başka yardımcısı pozisyon kendisine istemedi. Ama bu şüphesiz Millet İttifakında tersine döndü. E, İnsanlarla parlamaların sebebi de şu... Safkın parametre sistem olması mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle yani halk tarafından seçilmiş olan organ olan mecliste halk tarafından seçilmiş olan ikinci organ olan yürütme arasındaki kuvvet dengesindeki ilişkilerdir. Ee, bana göre e, parametre onlarının lazım. Mesela e, bakanların atanmalarının meclis tarafından edilmesi edilmesi, bakanların meclis tarafından düşünülebilmesi, Veyahut da Anayasa Mahkemesi ve SK gibi yerlere diğer demokratik organ olan Türkiye Bülent sayılarının artırılması gibi düzenlemelere ihtiyaç var. Ee, ama bu saklı sistemin ortaya çıkmışında bir anormal dönemde olduğunu unutmamak lazım. Yani 2013 kez olaylarından başlayıp Türkiye olağanüstü bir dönemden geçti. 2016 darbesiyle bu zirveye ulaştı ve bu ortam içerisinde bu sistem ortaya çıktı. Zaten diyorum ki başkanlık ofislerinde de buna benzer şeyler konuşuluyor. Yani... Sistemin devam etmesinin Türkiye'nin lehine olduğu ama sistemde bazı reformlar yapması gerektiği şekilde konuşmalar yapılıyor benim bildiğim, duyduğum, öğrendiğim kadarıyla. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde ne olacak? Millet İttifakı'na baktığımız zaman Millet İttifakı'nın yürütmeyi paylaşmaya başladığını görüyoruz. Bu çok ilginç bir durum. Yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanı'nın partili olmasından şikayetçi olurken şimdi 6 kişilik bir heyet ve 6 da partiyle parti genel başkanı olan bir heyet tarafından idare edilecek. E, bu siyasileşmeyi artıracaktır. E, tam tersine Millet İttifakı'nın kadar söylediklerinin tam tersine bir istikamete geçme olacaklar. İkincisi bu ayetin idare edilmesinin, bu ayetin ortak karar almasının zorluklarıdır. Mesela bir örnek vereyim. Terörle mücadelede ne yapacaklar bunlar? E, Millet İttifakı'nın hazırladığı belgelere göre terörle mücadelede uluslararası konseptlere uygun olarak hareket edilecektir şeklinde bir ifade var. Peki uluslararası konseptler nedir? Mesela e, Fransa çözünürlük sahası konsepti, Fransa e, YPG ve PKK'yı terörü olarak kabul etmiyorsa Türkiye ne yapacaktır? Bütün bunlar bir bilinmezlik içerisinde. E, ittifakının ise nasıl bir tabloyla karşı, karşı, karşı, Millet ittifakına karşı çıkacağını henüz bilmiyoruz. Mesela Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması gibi şeylerden bahsediyor. Eğer bu istikamette bir gelişme olursa Millet ittifakını yaptığını daha küçük çaplı denenmesi gibi bir şey ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu da Türkiye aslında ne kadar isabetli olur tartışmaya açık. Zannediyorum ki seçimlerden sonra hangi blok seçimi kazanırsa kazansın Türkiye ciddi sistem tartışmalarına gebelidir. Evet.
0: Hocam şey şu önemli buldu bu tespitinizi. E, Millet İttifakı e, aslında yeni sistemin doğasına aykırı bir şey ya da öngörülen doğasına aykırı bir şey yapıyor ve yürütmeyi paylaşıyor. Oysa... Başkanlık sisteminin hedefi aslında yürütmede bir yeknesaklık ve dolayısıyla kolay teşkil edilebilir, bir seferde teşkil edilebilir ve beş yıl sürebilecek bir yürütme ihdas edebilmekte. Koalisyonların yarattığı o belirsiz ve istikrarsızlıktan kurtarmak için şimdi mevcut yeni sistemde, Yeniden bir koalisyoner yapı oluşturmak yani yürütmeyi paylaşmak demek bu demek. Oysa yeni sistem belki yasamada birazcık daha o parçalılığı taşıyacak bir
1: şey öngörüyordu. Ee, Meryem hocam. hep e... Ondan önce bir şey söyleyebilir miyim? Yani yeni, evet. Siz işaret ettiniz ben e, belki unuttum e, altını sizmekte fayda var. Yeni sistem yürütmede istikrar açısından başarılı oldu. Yani beş senedir aynı hükümet iş başında, Hani evet. kişi böyle. Gö- Ama
0: hani Millet İttifakı'nın e, delmeye çalıştığı bir şey aslında bir evet. tanıdım. E, Mevcut manzarayla önerdikleri, işte Cumhurbaşkanlığı yardımcılarıları mefesiyle. Evet. Meryem acaba hem oradan devam edebiliriz diye düşünüyorum. E, e, hakikaten hani e, olağanüstü dönemlerde şekillenmiş bir e, sistemdi başkanlık sistemimiz biraz da ihtiyaca binaen böyle şekillenmişti belki Atilla hocanın ifade ettiği gibi ve biz bu sistemde ikinci kez seçime gidiyoruz. Dolayısıyla hani sistemin üzerinden ikinci bir seçim geçmiş olacak. Bu işte iyi kötü kusurlarını, boşluklarını görmek açısından da bir tabii ki bir test, sınav e- zaman içerisinde ortaya çıkıyor bütün bunlar. Hem hani burayla ilgili söyleyeceğiniz hususlar tespitler vardır diye düşünüyorum ve aynı zamanda cari konumuz işte ittifaklar genişliyor Cumhur İttifakı da genişliyor ve hatta mesela şey ilginç bir şey söyledi hani Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bir pozisyon biçilirse bu aslında bir anlamda Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın önerdiği şeyi küçük bir modeliyle şey yapmak, kendine taşımak anlamına gelecek mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ne öngörüyorsunuz? Ve tabii ki Millet İttifak, Cumhur İttifakına taşınan yeni işte partiler için Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifaktaki yer alış biçimlerini ve kendi e, özgün e, varoluşlarını e, nasıl değerlendiriyorsunuz? İttifakla bir kan uyuşmazlığı olabilir mi? Bu çok tartışıldı biliyorsunuz. Züda o etnik milliyetçi tonuyla Yeniden Refah Partisi'nin de özellikle e, 6.284 e, e, sayılı kadına yönelik e, her türlü şiddet e, önleyici olduğunu düşündüğümüz o çatı kanun maddesiyle ilgili, sonradan hani tabii üzerinde çok şey yapıldı, Ş- sert bir şekilde AK Partiler tarafından reddedilmekle beraber böyle bir tartışma açılmış oldu. Belki bu konuda da söyleyeceğiniz sözler vardır diye düşünüyorum Meryem Hocam.
2: Bu sistem yani hataları veya eksikleri olmuş şeyi çok normal bir sistem. Bir kere dönemmiş, ikinci kere seçim ediliyor. Yani şimdi mesela sistemin içinde... Hani bizim de kendi işte hani siyaset gibi okuyan o alanlarda çalışan insanlar olarak Bu konularda zaten hani siyasi perspektif dışında teknik sorunlar da oluyor Mesela bunlardan bir tanesi Parlamenter sistemde olan Cumhurbaşkanlığı sisteminde çözülememiş çözülmemiş ki idarenin Kendini sürekli üretme meselesi, teşkilatlanma sorunu, sınırsız teşkilatlanma meselesi Çünkü mesela merkeziyleştiril idareleri ve e, inanılmaz bir bürokrasi doğurur. Bunu mesela nasıl engelleyeceksin? Bu metafat sistemlerden vağımsız bir problemdir. Ve bu şu anda da çözülmüş bir sorun değil. Sonra mesela bütün devletin tüzüğünün değişmesi değil mi? Yani bir yerden bir yere aktarılması. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geçildiğinde meclisin hala tüzüğünde e, uzun süre değişiklik yer, yani adaptasyon şeyi olmuştu problemi oluşmuştu. Yani bunlar çok normaldir bir yeni denen sistemde veya işte Cumhurbaşkanlığı'nın herkese at problemi. Bu meseleler şu anki bürokrasinin içinde de çok fazla dile getiriliyor. Sonra 50 artı 1 işte ittifakları da oluyor. Değil mi? 50 artı 1 şu iddialı bir rakam. Ee, yani bu şey meselesinde, hükümet e, sisteminde mesela yine aynı şekilde bakanı bakanlar var, kabine var, meclis grubu var, bir de parti teşkilatı var. Hani Elim Hocam çok daha eminim. Bunlar arasında da bir gerginlik var yani kendi içinde, ittifakın içinde olması buradaki çatışmaları çözmez. ...hani parti teşkilatının tutumu bu konuda... ...Cumhurbaşkanına karşı sorumlu seçilmemiş atanmış bakanın tutumu... ...ama aynı zamanda meclis grubundaki seçilmiş vekilleri şeyi ...bunlar doğal olarak sistemin bu dengelerin gözden geçirilmesiyle ilgili e, konular. E, bunlar mesela teknokrat bir kabine mi olacak... ...siyasetle ilişkisi nasıl olacak e, vesaire gibi konular. Mesela ben bu konuda bir ilişkili yapmıştım daha önceden. İstanbul Sözleşmesi meselesi daha önce parlamenter sistemden çıktığı için... Başka başka işte partinin partiniz sorumlusuken aynı zamanda yürütmenin sorunu olmuştu. Ama İstanbul Sözleşmesi zamanında tartışmaları süresinde tartışma bu sistemin yapısı yüzünden biraz sahipsiz kaldı. Vekiller sahip çıkmadı. Sanki o hani Yürütmenin konuşumuş gibi. yürütmede konu konu çok siyasallaştığı için sanki hani teknik bir mesele olarak ele alınmadı. Mesela ben ben bunu o, o zaman da bu sözlerle eleştirmiştim. Yani tartışma sahipsiz kaldı diye. E, bütün bir yani, yer. Sonuçta orada da yönetilmesi gereken dengeler Bunlar son derece doğaldır Yani 50 artı 1 ile bir cumhurbaşkanı seçiyorsunuz Ve bu cumhurbaşkanı ile Şey yapan tamamen bir sistemi değiştiriyorsunuz Ve bugüne kadar hiç olmamış Alışılmadık bir sistem getiriyorsunuz Şimdi bu sistemi e, ittifakları Koalisyonlara benziyor mu benzemiyor mu Meselesi de var bir anlamda Yani bir de öyle bir şey doğuyor. Siz ittifaklar yaptıkça yürütmeyi gökünüzü paylaşıyorsunuz ama o gücü bir yandan da işte yok edeceğinizi söylüyorsunuz Yani biz işte mesela tek adam rejimi yok ediyor Rejim kendimizde mesela muhalefet baştan sona hatalı kullanıyor burada Çünkü Esad rejimi vesaire gibi Erdoğan rejimi diyerek Bu rejimi otoriter rejim olarak bakımın evet, rejimine uygun olarak Var değil mi zıpla yani? Var ama yani bu bütün siyaset ve literatürde bu bir rejim değişikliği değildir Cumhuriyet rejimi içerisinde bir sistem değişikliğidir Değişik. evet. sistem değişikliğidir ama siz burada mesela önüne, yani mesela bana, bana sorsalar şöyle bakılması gerekiyor Mesela bu sistem e, daha şeffaflık üretti mi? Yani adaletli yargılama konu mekanizmalarını hızlandırdı mı? yargısal süreçleri hızlandırdı mı işte e, insan hakları ile ilgili bize ne getirdi ya da işte insanların e, yargı ve bürokrasi ile ilgili e, idare ile ilişkili konularda daha efektif bir çözümler üretti mi veya üretmesi için ne yapılabilir? Ee, gibi yani bu tarz Mesela konular konuşulmuyor farkındaysanız ee, muhalefetin Benim mesela şaşırdığım nokta şu Bu yeni bir sistem içinde birçok Eksik bulabilirsiniz diyor başkanı kararnameleriyle ilgili o, mesela teknik meseleler Daha bulabilirsiniz ve sistem Değişeceği zaman hatırlarsanız Hakimler savcıların yüksek buluna kadar Erdoğan çıktı topluma Tek tek tek tek bu konuları anlattı Niye değiştirdiğini ne yaptığını Ve inanın yani en karmaşık Konular bile vesayetsiz sistemi Eşim gibi vesaire gibi bu Hakimler, savcılar, yüksek kurulun konumu gibi Bu konular bile toplumun Herkesin tarafından anlaşıldı ki e, 17 Nisan referandolunda toplumun Evet dedi e, Şimdi ben de mi içimi çeken şey Konunun bu konuları tartışmıyorlar Bu yönde yani işte doğabilecek krizleri Denge yönetimlerini vesaire İktidarın söylediği şeyler Muhanefetin söylediği şeyler genel olarak işte Sistemin içi boşaltıldı Gibi mesela işte ee, neler ona işte ee, bürokrasi ee, ee, yozlaştı gibi. Yani aslında her sisteme söyleyemeyeceğiniz, her siyasi aktörü, her siyasi şeye mesela aşırı yetki toplanması var. Aşırı yeni eleştiriler diyelim yani, yani her yere uyarlanabilecek aşırı yetki toplanması ee, her sistemde olabilecek bir şey. Yani devlet mesela partili olması en büyük tatlılıkları şey. Ama bu biz olan ne değil ki bu sistem için Mesela o, o da karıştırılıyor. Yani bu sistem başka iyice partili olacak diye bir şart oluşarak böyle bir sistem değişikliği yapılmış değil. Bu, bu sistem içerisinde bir imkan olarak verilmiş ve bu siyaseti, güçlen, siyaseti güçlendirmek için ki bu bir noktada da siyaset neden bizim gibi ülkelerde sürekli şey yapılıyor ve sahil odaklarına daha fazla güç vererek daha falan yönettiği için belli odaklar, burada siyaseti ısrarla denklemini dışına atmak, siyasetten korkuluyor, 80 darbesini ürettiği bir ortam bu. Yani siyasetten korkan, gençlerin siyaset yapmasından, insanların siyaset konuşmasından korkan bir ortam yeni yeni aşılıyor. Ya yani siz hatırlarsınız mesela Levent Kırca parodilerinde bir tek aktörler vardı. Bir siyasiler, iki polis teşkilatı yani siyasete bağlı olan emniyet güçleri sürekli dalga geçilen. Siz orada bir hakimin rüşvet aldığını, bir generalle dalga geçildiğini gördünüz mü hiç o parodilerde? Bir büyük iş adamının böyle ciddi şey yapıldı. yani hep siyaset yolu açmıştır. Hep siyaset kurumu yapılmıştır ki, insanlar siyasetten uzaklaşsınlar Böylece resayet kurumları da en böyle prestijli kurumlar olarak kalsın Bu ilişkiden içinde de Davutoğlu'nu bir tane eleştirirse, Sonra da Çok ortaklı resayet sistemi diyor bu şeye ee, Bunu hatırlar mısınız bilmiyorum ee, Bu ilk ilk siyaset yapmaya başladı, daha altılı masa kurulmadan önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde çok ortaklı bir resayet sistemi getirildi demişti ve şu anda e, altılı masa için aynı şeyi ben söyleyebilirim Yani çok ortaklı vesayet sistemi e, oluşturmuş e, durumdalar e, işte Yürütmeyi paylaşıyorlar ama neye göre paylaşıyorlar Ve şeyin sistemin şeffaflığı, etkinliği, makul sürelerde e, bürokrasinin işlemesi, makul sürelerde yargılanmanın yapılması gibi Türkiye'de ciddi sıkıntı olan konularla ilgili herhangi bir e, söyledikleri hiçbir şey yok e, bu aradan benim çıkacak olan şey, e, ittifaklar melişleri yani bu ittifakların içinde, o Cumhur İttifakı için de geçerli Sistem kilitlenmesinin daha kolay olacağını düşünüyor Çünkü siyasal eğilimler, e, bir noktada e, e, Cumhur İttifakı'da gene daha belli bir çizgide, sağ muvafatakar çizgide birleşiyor ama öbür tarafta ciddi bir ayrışma var yani işte LGBT, İstanbul Sözleşmesi kadın kolları gibi toplumun damar kollarında bir araya geldiklerinde nasıl olacak? Yani düşünün ki Cumhurbaşkanının eşi örtülü diye e, yıllarca resepsiyona katılmamış bir kılıçdaroğlu var ve orada e, Ali Babaca'nın, Davutoğlu'nun ve Temel Karimoğlu'nun eşleri başörtülü. Mesela bunu kılıçdaroğlu atlatmış olabilir ama partisi de tabanı atlatmış mı? Yani daha birkaç sene önce. Hep bir yerde bir işte caminin minaresinde minaresinden Çabbeli'yle okundu diye deli gibi seninen e, İzmirli CHP'li ilçe başkanı Kadınlar vardı Twitter'dan O, böyle o olsun diye adeta hani tweet atan e, şey yapan Yani böyle bir başörtüsü düşmanlığı, ezan düşmanlığı, İslamofobik davranışlar CHP'nin tabanından hemen gitti mi mesela bunlar? E, bu e, tabanları birbirleriyle e, özdeşleşebildi mi? Bunlar çok sıkıntılık konular, e, yargı ve e, bürokrasi meselelerinde de bir sürü sıkıntı çıkacaktır bu güç dengeleri yüzünden Aynı şekilde Hüdapar meselesi de öyle, Hüdapar'ın başkanı birkaç gündür basına çıkıyor, ısrarla kendine açıklıyor Hizbullah'la aralarına mesafe koyduklarına, e, devletleşmeyle ilgili bir sıkıntılar olmadığını e, Kürtlerin ve Türklerin kardeş olduğunu vesaire söylüyor ama işte orada da gene Diğer bir e, mesele işte şeyle ilgili yani Bu e, tek millet, tek bayrak konusu mesela defalarca bir şeyin önüne geliyor Bir daha başkanın önüne geliyor e, Bunlar böyle e, Bunlar da Cumhur İttifakı'nda Tehlikeli bulduğum jenerik olarak açıkçası Yani bir siyasi parti legal olarak Faaliyetlerine devam ediyorsa Siz ona gidip de bir gazeteci olarak Tek millet, tek bayrak hakkını ne düşünüyorsun diye sormamanız Yani Başka şeyler sorabilirsiniz İşte siz mesela ee, bir yerde yanlış anlaşılmış şerat istiyorum e, Şeriat getireceğiz gibi bir şey söylediğini söylüyor ama e, işte daha sonra o programa katılan e, sunucu da böyle bir şey söylenmedi sorabilirsiniz ama Türkiye'de legal bir parti ancak hedef için de geçerli herhalde bir devletin varoluşsal olarak en temel konularıyla solunmuşsa zaten onlara ittifak yapılır ne de orada bir legal bir durum vardır e, bunlar böyle e, bir anda seçim saflığına girerken çok tehlikeli sulara tekrar kadın meselesi, kimlik meselesi savrulmasına sebep oldu ittifakların Yani hani hocam iyi mi oldu, kötü mü oldu? Niye bu anlamda? Şimdi e, kimlik
0: meselesi Türkiye'de siyasetin hakikaten e, zayıf e, karnı diyelim ki e, Ve e, açık konuşmak gerekirse par açısından da kimlik e, siyaseti kendi parti programında izlerini gördüğümüz bir vurguya sahip ama ben öyle okuyorum ki Hüdapar Genel Başkanı'nın yaklaşımlarından ve genel olarak da aslında partili kimliğiyle öne çıkmış insanların meselelere bakış tarzından, üsluplarından kendi partilerinin programlarında öne çıkan hususları ittifaka dayatmak gibi bir şeyleri olmadığını ifade ediyorlar. Hatta işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir şartsız destekten bahsediyorlar. Milletvekili meselesinde ki o da kendi programlarındaki niteliklerin belki işte kamuoyunda da eleştiri konusu olan niteliklerin ittifakın e, şekillenmesinde e, etki edecek unsurlar olmadığını açıklıkla aslında dile getirdiler. O açıdan ben hani orayı çok sorumlu görmüyorum ve dediğiniz şey çok doğru hakikaten yani tek vatan tek millet tek bayrak e, meselesi e, bu e, yani bu siyaset üstü bir tartı- tartışılacak bir şey değil yani bu bir vasatımız bizim yani sonuçta biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde e, e, siyaset yapan e, partiler için bunların tartışmaya açık olmadığını e, kabul ediyoruz ama bir taraftan da işte HDP'nin PKK ile olan cari ilişkisinin işte bugün hapiste e, altılı koalisyon altılı masayı e, ya ayar veren e, Selahattin Demirtaşı'n işte PKK'lı teröristlerin işte cenazesine gitmeyen vekillerle ilgili aleni soruşturma açacağını söylemiş birisi olması gibi e, pek çok e, doğrudan suç olarak ortaya çıkan PKK ile olan ilişkiyi tescilleyen şeyler olduğu için hani o dediğin o kriterlerin mesela HDP'de var mı yok mu meselesini ayrıca tartışmak gerekiyor ama son talihde biz seçime gidiyoruz ve dediğin gibi legal partilerden yani kağıt üzerinde legal partilerden konuşuyoruz. Yapıp ettikleri ve söyledikleri tabii ki soru olarak partilerin önüne gelebilir. Biz la meselesi yüda para sorunması son derece doğal. Hani e- ama ben orada açıklamaları çok samimi ve şey buldum açıkçası. Yani kendini iyi ifade etti diye düşünüyorum Müdaapar Genel Başkanı için. E, rol çalmak gibi olmazsa e, Yeniden Refah Partisi'nin yaklaşımıyla ilgili de ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Hem e, işte siyasetteki kadın e, ağırlığının farkında e, olan ve bunu çok değerli bulan birisi olarak. Özellikle AK Parti geleneği içerisinde ki kadın popülasyonunun, kadın emeğinin aslında Türkiye'de totalde siyasetteki kadın emeğinin en görünen veçesi olduğu kanaatindeyim. Yani siyasette AK Parti'yi, siyasete kadının ziyadesiyle AK Parti ve AK Parti'nin ardlı olan, öncülü olan e, siyaset geleneği Refah Partisi taşıdı aslında Yani kadın emeğini böyle sokak sokak Ev ev hane hane e, Bir e, işte siyasi güce dönüştüren e, bu gelenek oldu Dolayısıyla kadın e, denilince e, AK Parti'de akan sular durur Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde de öpüledir Yani bunu çokça kendi ifadelerinden de teşhis etmemiz mümkün Ama ben hani son talede şunu ifade edebilirim Cumhur hakkındaki genişleme meselesinin evet. e, Millet İttifakı'ndan daha farklı olduğunu, pazarlığa kapalı olduğunu e, görüyorum, gözlemliyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Karanometreler açıldı. E, bugün itibariyle zannediyorum 59 gün ya da 58 gün kaldı seçime seçim kampanyaları ilişkin bir şeyiniz var mı gözlemimiz var mı Çünkü deprem işte dep- üzerine biliyorsunuz Urfa ve adıyamandaki sel felaketi Dolayısıyla İtiler Partisi açısından bolca çalışmalı bir seçim dönemi olacak öyle anlaşılıyor seçimde işte müzik kullanmamak gibi bazı kısıtlar Hani astım felaketinin yarattığı duygusal kırılganlığın bir belki gereği olarak diyelim ki ee, ama bir taraftan da işte Çevre Şehircilik Bakanı devamlı surette işte e, e, TOKİ kurallarının çekileceğinden, deprem bölgesinde yapılacak konutlardan vesaire olumlu haberler veriyor. Hani siz bu seçim sürecinde iki ittifak arasındaki ve takım anketler de tabii ki başladı işte e, Twitter üzerinden yapılan anketler, anketler. Bir şeye matıf olarak mı yapılıyor? Orada da enteresan bir şey var. Belki Meryem Hocam o konuya değinmek ister. Hakikaten yani çok absürt e, anketler sosyal medya hesaplarından e, paylaşılıyor. E, Atilla Hocam böyle kısa kısa bir tur dönelim. E, herhalde çünkü zamanımız e, ilerlemiş vaziyette. Buyurun.
1: Ben ise Meryem Hanım söylediklerine birkaç şey ilave etmek istiyorum. Kendisi Türkiye'de 2008'de bir rejim değişikliği olmadığını, bir sistem değişikliği olduğunu söyledi. Tamamen aynı fikirdeyim. 2008'de bir rejim değişikliğine gitmedi Türkiye, bir hükümet sistemi değişikliğine gitti. Şüphesiz hükümet sistemi değişikliği bütün anayasaya ve anayasa kurumsallaşmaya bir etkide bulundu. Ama itibariyle bir hükümet sistemi değişikliğidir. <gülüyor> Şimdi 2018 yapılan değişikliği çok önemli bir noktası gözden kaçırılıyor. Bu pek e, sevmediğim bir kelimeyi kullanmam gerekirse, Türk siyasetinde bir tür devrime yol açacak bir değişikliktir. Bu da 5 artı 5'tir. Yani bir siyasi liderin en fazla iki dönem miktarda kalma şansına sahip olmasıdır. Bunun ne kadar önemli olduğunu eski parlamenter sistem, bu parlamenter sistemdeki tecrübeyle karşılaştırırsak daha iyi anlayabiliriz. Eskiden siyasi liderleri ancak ölüm, ...siyasetten uzaklaşılabiliyordu. Yani, merhum Demirer Erbakan, Ece İltif Türkeş gibi Türkiye'de isim yapmış ve Türk siyasetlerine derin etkilerde bölümlü siyasi liderler. Ancak ölüm tarafından siyasetten temizlendiler. Dolayısıyla bu harika bir şeydir. Ama bu harika bir şey, 15 artı 5 artı 5 olarak bir süreçten geçtiğimiz için, yani o Erdoğan'ın 15 yıllık iktidarın üstüne 5 artı 5 bir iktidar dönemi gelmesi söz konusu olduğu için görmezden geliniyor ve e, genellikle bu çerçevede yapılan karşılaştırmalarda da hatalı oluyor. Yani her baka, Erdoğan dönemlerini e, Türkiye'de başkanlık sistemi performansı için ölçü olarak almak pek mantıklı değil pek mümkün de değil. Çünkü Erdoğan'ın fiili ağırlığı e, anayasalarından daha fazladır. Bu da tarihi şarttan meydan getirdiği bir durumdur. Dolayısıyla Erdoğan'dan sonra en azından iki dönem daha iktidar görmemiz gerekir ki e, başkanlık sistemiyle pandem testler arasında anlamlı ve bir şey ifade edecek bir değerlendirme yapma şansına sahip olalım. Şimdi ittifaklar genişliyor. Ee, özellikle Cumhur İttifakı'nda dikkat çeken genişleme Güdap'ın ve Yeniler Refah Partisi'nin ittifaka bir şekilde dahil edilmesi çerçevesinde gerçekleşiyor. O, bu da Güdap'ın biraz önemli. Çünkü daha bir zotu var. Sağıl kanatta da bir daha benzer bir parti var daha doğrusu. Bu da hedefe. Hedefiyle müdahale karşılaştırdığımızda ne görüyoruz? Şimdi demokrasiyi biz öz meselesi olarak almaya çok yatkınız ve her şeyin demokratik olanının, bir demokratik, demokratik olmayanının bulunduğunu ve her şeyin demokratik olanının, demokratik olmayandan iyi olduğunu varsaymaya meyilliyiz. Yani böyle bir şey değil demokrasi. Demokrasi öz itibarıyla bir, bir usül kuralları bütünüdür. Usül kuralları da siyasi partiler tarafından işletilir ve siyasi partileri sınırlar. Bir demokraside bir siyasi partilerin meşru bir parti olabilmesi için İki şarttan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi partinin iktidara seçimle gelmeyi kabul ettiği gibi seçimle gitmeyi de kabul etmesidir. Parti olarak saniye çıkan partinin böyle olduğunu varsayabiliriz. Ama mesela radikal Marksist deniz partilere baktığımız zaman böyle olmadığını görürüz. Bereket versin Marksist deniz partilerin toplumda pek karşılığı yok. İkinci şartı ise şiddeti dışlamaktır. Şiddetle arasında mesafe koymayan bir siyasi ekip kendisine parada adını verse bile parti olamaz. HDP bu bakımdan çok problemle ama ama daha para baktığımız zaman kendisinin de ciddi şiddete dayanan bir geçmişten gelmesine rağmen o defteri kapattığını ve 20 küsur yıldır şiddete bulaşmadığını görüyoruz. Vida Apar'ın e, söylediği şeyler mesela ne tutur kim diyenin ifadesinin kullanılmaması vesaire gibi şeyler e, bunlar tartışılacak şeylerdi. Demokratik siyasi ortam içerisinde de, şüphesiz e, tartışılabilirler ama önemli olan bir siyasi partinin şiddet arasında mesafe koymasıdır ve defa hem fiili olarak şiddet arasında mesafe koymuştur hem de açıklamalarında bu istikamette mesajlar vermektedir. Aynı şeyi HDP'de aradığımızda ise büyük bir aya karşılaşıyoruz. HDP geçmişte şiddetle dayanan bir örgütle çıkmıştır ama bu örgüt hala şiddet peşindedir. Yani her hafta, her gün, her an bir katlamıyla buluşma, karşılaşma ihtimali vardır. Zaten PKK ve HDP kanun dışı totaliter bir yapılanma olan KCK'nın birer parçasıdır. Geçenlerde misal sanca, biz basın toplantısında veya bir açıklamasında ilginç bir şekilde bunu da ağzından kaçırdı. KCK'nın aldığı bir karardan bahsetti. Yani KCK'ya bağlı bir totaliter yapılanmadır. PKK bunun askeri ayağıysa, silah ayağıysa, HDP de siyasi ayağı bu. Ben HDP gibi bir partinin olmasının Türkiye için önemli ve gerekli buluyorum. Çok da faydalı buluyorum. Ama şiddetle münasebetini kesmesi şartıyla eğer bu olursa Türkiye demokrasi büyük bir kazanç elde edecektir. Dolayısıyla bir de, bir de, Cumhur İttifakı'nın o yeniden Refah Partisi ile ve Müda ile görüşmesi Bunlar meşhur demokratik aktörler olduğuna göre olan şeylerdir. Asıl gayrimeşru olan ilişki CHP'nin hedef arasında devam eden bir ilişkidir ve sizlerin de işaret ettiği üzere kesinlikle karşı olduğunu beyan eden, İyi Parti'de el altından evet evet demektedir. Zannediyorum ki Türkiye önümüzdeki haftalarda bu problemler yani hedeflerin Millet İttifakı ile olan ilişkisi problemiyle daha çok uğraşmak durumunda olacaktır.
0: Bir eklemeyle sözü size vereyim. Ee, öyle de kapanışa gidelim. Ee, Yavuz Ali Ağaroğlu, Ağır Alioğlu, 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik dedi. Merel Akşener'in masadan kalktığı ve tekrar masaya döndüğü o 3 gününden söz ederek. bir anlamda Merel Akşener bir bir belki tehditlemi artık hani masadaki hala duruşu böyle çok sahatli bir duruş gibi durmuyor. Ee, ve işte HDP meselesi e, hala İyi Parti için yumuşak bir, e, nazik bir konu öyle gözüküyor. 18 Mart'ta da e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, masanın ortak adayı olarak aslında HDP ile görüşmeye
2: gidecek. Kılıçdaroğlu e, adaylığı meselesinde de geçen haftalarda da konuştuk. Bunu herkes söylüyor zaten hani yıpranmaya müsait bir aday değil zaten var olan bir aday, ondan fazla seçim kaybetmiş vesaire. Bu kadar beklenilmesi çok ilginç. Aynı şekilde bir kavga çıktığında, bir bir kriz çıktığında da Cumhur Millet Meclisi içinde nasıl bir hani nefret ortaya çıktığı da gördük Hatta grup isteyen küçük partilere geçen hafta bir CHP vekili çok ağır sözler söyledi işte. Yani grup istiyorlar bir dengi, yani, bakanlık alıyorlar vesaire diye. Milletvekili listelerinde şurada, burada sıkıntı olacaktır eğer işte bir şekilde Mef gibi bir e, denkleme girerse e, orada da başka talepler gündeme gelecektir. Bu böyle karman çoban bir şeye dönüşüyor benim gördüğüm kadarıyla. Aynı şekilde bir e, şeyden bahsedeyim bu e, haketlerden bahsettiniz. Şimdi seçim sahtına girdik ama seçim sahtine defram gündeme gelecek. Eğer bu depremler hemen önce girmiş olsaydı, ya da deprem keşke olmamış olsaydı Bu kadar çok canımızı kaynaklamış olsaydık ee, Bir şekilde partilerin gündemi çok belli yani işte, e, Millet İttifakı'nın birinci günleri e, sistemi değiştirmek gibi yani Daha abdüftü hani, bir yerden gidiyorlar Havanet sistem gücü ele geçirmek, Erdoğan'ı saf dışı bırakmak ve orada işte bir şekilde pastayı paylaşmak gibi gözüküyor, seçimin gözünde de böyle gözüküyor Bunu da yapabilmek için belli dezenformasyonlara başvuruyorlar yani Bana çok garip geliyor, daha önceden de burada yayında konuştuk Yani zaten deprem bir, bir konu üzerinde hem de sel felaketi olmuş Birkaç tane deprem olmuş, bir deprem diyoruz ama 43 tane farklı deprem onların binlerce artışından bahsediyoruz Zaten ortam durum çok kötü, asrın felaketi deniyor bu ortam böyleyken hani siz o ortamda tabi ki bunun üzerine siyaset yapabilirsiniz Hakkınızda Ama yalan yapmak, dezenformasyona gerek olmayacak kadar kötü bir ortamdan, süreçten bahsediyoruz ee, Var olan e, insanların mağduriyetleri üzerinden gitseniz bile Hani hükümet bile Erdoğan e, helallik istediği bir bahsediyorsunuz Hani buralarda daha meşru olanlarda kaldınız Bu daha iyi olabilecekken dezenformasyona sapılıyor ısrarla Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde ee, e, ben, benim gördüğüm Millet İtfakı'da, HDP'de olur, Dezirformasyon da olur, hepsini birleştirerek söylemek istiyorum e, Sosyal medyadaki her türlü imkanda olur, her şey mübahtır şeklinde bir e, seçim kampanyası yürütülüyor Ve beni bir işte somut vaatler geri e, üzerinden devam edilmiyor, var olan ortamda e, Şeyler tamamen unutuldu, mesela mülteci meselesi tamamen unutuldu, Ekoloji konusu konuşulmuyor ee, yani zaten orada da bir şey vardı mesela ekonomik kriz var, gittiği zamlar var Marketlerde her şeyin fiyatı artmış Hani bu vatandaşın alın gücünün düştüğü bir dönemde Muhalefet için çok verimli bir siyaset alındı bu e, Buna rağmen geri o zaman da dezenformasyonu e, şey yapmışlardı yani tercih etmişlerdi Türkiye'de e, bu bizim bir sorun olmaya başladı Bu e, öyle bir hale geldi ki Doğru olarak şu sosyal medya anketlerinden bahsedeyim Cüneyt Özdemir bir anket yaptı, zannediyorum 600 kadar da insan katıldı geçen hafta ve %80 gibi bir şey çıktı Kılıçdaroğlu Ve kendisi artık şunu söyledi, yani biz galiba kendi yankı odamızda bahsediyorum, hani Kılıçdaroğlu %60 çıksa diyeceğim ki hani Biraz da takip eden meselesiyle beraber, yani Erdoğan %20'lerde filan belki daha da düşü Yani böyle bir, bakıyorsunuz böyle yüz binlerce o kullanılmış e, bunlar gerçek, insanlar da olabilir, beni
0: şaşırtmaz. E, sosyal medyada yapılan anketler, işte sen ifade ettiğin gibi e, aslında kendi yankı odalarında, kendi takipçileri arasında yapılan bir anket olduğu için biraz belki kendi takipçilerinin ideolojik kimliği hakkında daha ziyade bilgi veriyor. E, anket, sağlıklı bir anket sonuçlu olmaktan ziyade. Ama tabii kamuoyu şirketlerinin yaptığı anketler de var. Hani orada da bakıyorsunuz hani böyle bazıları çok hani başa baş gösteriyor. Kimisi işte CHP yakın olduğunu düşündükleriniz böyle 55'leri çıkanlar var. Ee, i̇şte 50, 51, 52 bandında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde gösteren anketler var. Hani bir, bir yarış var belli ki yani kelimenin tam anlamıyla bir yarış var belli ki. Ee, haftaya yeniden görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler Adil Hocam, Meryem Hocam.